0: Continuamos en Curiosa tarde. Ya en la segunda hora, qué rápido que se pasa, chicos Qué ¿No rápido.
1: Hora? Sí, Juan che, vos ¿nos votaste?
0: Yo te yo voté, a Curiosa tarde. Yo también. Yo
1: también. Yo también. Y, sí,
0: sí, todo ¿Por
1: bien.
0: dónde? Por dónde? Por www .com .ar. ahí nos pueden buscar, buscar, en el rubro magazine. Así vamos, vamos y nos dan su votito. Sí, así, como, así es. Así que vamos a, el el, a Hasta el 7 de
1: agosto. 7. agosto ¿Hay tiempo? No se tiempo. Sí. Van bien abajo abajo, estamos primeros en la lista. Así es. No se pueden equivocar.
0: Y ahora vamos a presentar a Matías Nidenberg, docente y comunicador social de la Universidad de la UBA. Eh, está en diferentes instit instituciones como Fundación Caminos, eh, Pringle Morgan. Eh, también trabaja con personas de la tercera edad. Eh, y tiene proyectos de radiales como Ser Palabras en Conjunto, Radio en Construcción de Aire Tarde. Muy buenas tardes y muchas gracias por venir.
2: Hola, Juancho. Bueno, hola a los curiosos, curiosos tardes. Bienvenido. Eh, <risa> bien, parece parece a 4x4, ¿no? Todo terreno. Lo, acá, allá. Bueno, eh, la verdad, un placer estar acá en este, en este espacio, aquí en Radio Sónica. Y bueno, con ustedes. Así es. Un placer. Gracias formalmente,
0: Mati. Antes, antes, antes de empezar con la entrevista. Me ah. gustó, Mati, eh, arrancar. Bien. Eh, hay vos, confianza ahí. ¿No eh, votaste? Mucha confianza. ¿No votaste? votaste? ¿Votaste? Yo voté en blanco.
1: No <risa> ah, se fue. Es mentira. En blanco?
0: Entraste y votaste.
2: No, 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 ni ni ah. ni, ni ese ni ni m. No, no, voté en blanco. Ah, no, el, no. Trump, ah, el Trump. no, no, no. Voy a voy a ejercitar mi voto democrático, seguro. Bien. ¿Y sé okay. ¿A quién no voy a votar?
0: <risa> Eh, para comenzar Y romper el hielo
2: Es con este frío seguro ah, sí que, no.
0: ¿Cómo comenzaste? Vamos a traernos a años atrás Años atrás ¿Y cómo comenzaste con la comunicación?
2: ¿Cómo comencé con la comunicación? Interesante pregunta eh, Recuerdo en principio que eh, Yo siempre amé la comunicación Siempre eh, me gustó lo que es Comunicar O ingresar en el circuito de la comunicación ¿Sí? Eh, de poder escuchar al otro, de poder sentir al otro y de poder uno convidarse con sus instrumentos ¿no? con, con algo de magia que todos, todos los seres humanos tenemos y que eso de alguna manera me llevó a, a involucrarme en esto que es el campo de la comunicación y hoy en día la discapacidad como vos nombraste y la tercera edad pero tengo una anécdota particular que es cómo empecé eh, trabajando como docente yo empecé dando un taller allá por el 97, 98 en lo que antes era el CGP, hoy es la comuna en este caso era en la comuna 14, en Palermo, enfrente de un conocido shopping, eh, donde a partir de ese taller de radio, donde había, les cuento, había profesores universitarios, ginecólogos universitarios, todo, gente como muy preparada, eh, hasta había evangelistas, todo, la verdad que nos evangelizaron en ese, en ese momento. Fue una cosa muy divertida. Y en el medio de todo eso apareció una joven. ¿eh? Ella se llamaba Marcela, se llama Marcela. Y no era esta Marcela No es Marcela la que tenemos la acá Sacando flashes ¿No? Sino que era una que, Una Marcela que también tenía unos flashes muy interesantes En este caso Hablo de capacidad, de destreza Ella tiene una microcefalia ¿Sí? Con lo cual, eh, ella se me acercó y me contó esto. Y yo lo que hice fue, ella muy tímida, ¿no? Diciendo, mira, la verdad tengo esto, me pasa esto, pero yo no sé si, eh, a, si voy a aportar al taller, si puedo participar. Y yo le dije, no, no, abrí la puerta. Este es tu espacio, interactúa con las personas que están ahí y jugátela y hacelo. Y yo la verdad que a partir de esta experiencia, la tomé como referencia porque incluso escribí como un pequeño capítulo, que luego fue el proyecto que presenté en las escuelas. De una persona con una una capacidad diferente, perdón, una persona con una discapacidad eh, intelectual leve, si se puede llamar de esa manera, y que de alguna manera empezó a, a involucrarse, a también a premiarse en esto de que ella podía hacer algo distinto, y con la comunicación fue mágico. Ella interactuó eh, con los compañeros, creó productos que la verdad que uno decía, no puede ser Marcela que hagas esto, un monólogo. Ella era muy monologuista en ese momento, no existía el stand-up como ahora. Y la verdad que me llamó la atención, con lo cual dije, bueno, esta señorita tiene futuro y me parece que hay que anclarla y, y ir llevándola. Y a partir de eso, su primera experiencia en el taller que, que hicimos fue un programa de radio. Y ella fue la conductora. Mientras el resto de los compañeros, obviamente, eran columnistas, etcétera, como acá, ¿no? Y, y la verdad es que me marcó, me marcó porque a partir de eso, obviamente, escribí la experiencia Y me llevó a escribir el proyecto de radio que hoy en día circula por las diferentes instituciones que nombró Juan
0: Y esas instituciones, vos, ¿cómo llega a esas instituciones? ¿Presentando el proyecto? ¿O, o vinieron a vos te dijeron, mantien, te agarramos a vos? Y dijeron, bueno, vamos, queremos este proyecto Queremos estar haciendo esto con vos
2: No, no, era que me decían Che, mirá, esto es lo tuyo Matías, sos el ganador número... No, no les digo una cosa, la experiencia me indica Y antes de, de responderte Que yo me subí a los trenes, sí casi que me subí Arriba de los trenes, iba hasta lugares Inhóspitos, me acuerdo que fui hasta Florencio Varela, me subí, y, y llegué a lugares Increíbles que hay, y esto no lo sabe A lo mejor la gente, hay escuelas eh, De educación especial, hay centros Terapéuticos, en lugares que uno dice Que son puro campo, pero hay, lo hay Y me parece que es muy interesante, y yo Porque investigué allá por el doctor Google Y demás, y me llevé a esos lugares Obviamente que algunos me llamaron, otros que dijeron, uh, pucha, usted vive un poco lejos, yo vivo en Capital. Pero la verdad que me generó una aventura, y eso la verdad que lo disfruté mucho, y después cuando uno lo presenta en las instituciones, algunos te dicen, mira, ¿estás seguro de lo que presentás? ¿Vos crees que estos jóvenes van a tener palabra? ¿Vos estás convencido de que esto puede ser? Bueno, la verdad que me convencieron los directores de las instituciones que sí, que se podía habilitar este espacio... Y que era un lugar de expresión y de formación para los jóvenes. Y que hoy, obviamente, lo es porque muchos de ellos tienen su programa de radio en el Letter.
1: Ahora, eh, voy a ir a algo que me pasó hoy. Eh, escuchando a, a un periodista que presentaba bueno eh, a una persona con síndrome de Down que se recibió en Europa de, de la universidad por primera vez. Hablaba de él diciendo que eh, al ser Down lo discriminaban. Eh, que era down, él se refería de esa manera, que era down, y la persona no es down, tiene un síndrome de down, en todo caso, pero es persona, y es como un indignante, digamos, y al ser vos comunicador, y, y ver que eh, teniendo una responsabilidad, los periodistas se refieren de esta manera, a por ahí... Con buenas intenciones, pero siempre siendo eh, equivocadas en, en su manera, ¿no? De hablar. ¿Cómo cómo ves que se puede solucionar, encarar eso? Como yo al escucharlo o yo como un ente también de comunicación me puedo referir. Uh
2: -huh.
1: eh, no sé cómo cómo se soluciona eso.
2: En verdad, más que nada, es un poco que los comunicadores y los periodistas empecemos a concientizarnos conscientizar, de que también, primero, la persona que está enfrente es una persona, es un sujeto con derecho, sí. que es lo que hablamos siempre, hablamos en términos de la convención y demás. A partir de esa base, ¿sí? esa plataforma, uno puede pensar que es un sujeto que tiene un libre derecho, el libre derecho es expresarse. Y ese libre derecho a expresarse eh, no confiere etiquetas, no confiere eh, estos, estas maneras de situar a la persona. Si es Down, si tiene Asperger, si tiene síndrome de Williams, etcétera, etcétera. Obviamente que dentro del marco de lo patológico y dentro del paradigma médico, esto ingresa porque hay una diferencia en términos de conducta, de, bueno, etcétera, medicamento, etcétera. Ahora, lo que digo es. También desde el periodismo, y esto lo sé porque hace muchos años que he concurrido a algunos seminarios y demás, hay manuales de estilo. Hay manuales de estilo donde el periodista puede utilizar un vocabulario, una etimología, una terminología adecuada para cómo presentar a esa persona. Sí, sin eh, buscar cuestiones peyorativas ni nada. Y realmente esto me parece que, no digo que sanaría, sino que de alguna manera como desmitificaría toda esta cuestión de la discapacidad, las capacidades diferentes, necesidades educativas especiales, y parece que feliz domingo, ¿no? que cantamos todas las, las de la ley, y la verdad que no llevan a nada, es el sujeto, la persona, vos y yo. Nada Pero más.
1: vos pensás que es de verdad, porque no, no leen un manual, que no saben cómo referirse... A estos temas o A las personas con discapacidades
2: Es una cuestión actitudinal por un lado Eso no, no hay dudas Y porque a veces sí, yo creo que eh, los periodistas Como están en el día a día, en el prime time eh, Y en, el, en la logística O la lógica de, de esto de que la noticia tiene que seguir y seguir Y avanzar sin, sin un peaje No tienen tiempo para Hacer un estopeo para parar, para sentir, para pensar que hay algo para leer, para pensar y para, de alguna manera, empezar a incluir estas maneras de expresarnos.
1: Justo te iba a preguntar, y vos como comunicador, eh, y desde tu trabajo, ¿cómo eh, transmitís y cómo incluís también a las personas? ¿Cómo se trabaja eso?
2: El abordaje, eh, a ver, en términos de inclusión es, eh, en principio, tratarlo como tal, como persona. ¿Sí? como un sujeto que tiene la posibilidad de, de crear, de expresar, eh, de tener esa libertad de, de no coartarlo en el, mira, che, eso la verdad que no, no, no funciona, ¿para qué lo vas a hacer? No, sino darle entidad a lo que uno hace. ¿Mm? Y me parece que desde ahí uno ya percibe que la otra persona tiene ganas de hacerlo, tiene ganas de perfeccionar si tienen ganas de formar eh, si uno ya empieza a mirarlo mirá no mirá lo, qué es lo que está no la persona necesita aunque sea vamos a decirlo un pequeño mimo para entrar en juego para después sí empezar a forjarlo en lo que uno quiere no en en darle herramientas, en optimizar su, su palabra, en saber cómo uno transmitir una palabra y que el micrófono es desde la ley. Es decir, nosotros somos comunicadores y tenemos responsabilidad. Y me parece que esa es la mejor manera de incluirnos. ¿no? Esto de la comunicación inclusiva tiene... Que, que que no embron, a ver, embrocharse en la cuestión de cómo lo voy a decir, cómo le voy a hablar, sino sentir a la otra persona, qué está sintiendo la otra persona en ese momento. Mirar al otro. Totalmente. La vía emocional más concreta y casi de raíz que tenemos los seres humanos, y que realmente en ese punto nos hace mejores personas. Y es como desplegamos, no no digo yo que también hago teatro y que esto genera un poco de no a ver,
0: aberturarse, <risa> la abertura
2: de la ley y demás, y todo eso, y
0: realmente es muy, muy interesante, ¿no? Eh, ¿Y cómo, cómo es a los futuros comunicadores abordando la temática de la discapacidad y la inclusión? ¿Y cómo ves vos a los medios, ¿no? Hoy en día.
2: ¿Los medios oficiales o los alternativos?
0: Todos, todos. vamos a
2: incluir todos. Todos. Bien, eh, la verdad que, a ver, dentro de lo que. A ver, la gama es muy amplia, ¿no? Hoy también pensemos que hay una cierta, una cuestión más sectaria, ¿no? Porque hay medios alternativos, como este mismo, en el cual estamos presentes, o los medios comunitarios y demás que, que trabajan de otra manera, que tiene que ver con una mirada no tan paternalista, sino realmente de inclusión, de, de encuentro con el otro, de saber trabajar con el otro, de saber... Ponerlo en juego al otro, ¿no? Como esa mirada de, bueno, vamos con la historia de vida y le ponemos la musiquita de Chopin, ¿sí? Y de repente aparte, estamos, Friend, Judy, Friend, terminando con Queen bailando una pata, y la verdad, les digo, señores comunicadores que están del otro lado, tratemos de como aparte, metamorfosear la cuestión, transformemos el mundo, argentinos.
1: Aparte es como un cliché también, digamos, es caer, es caer en lo común.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, el sentido común es el más común de todos y la verdad que pasa eso, ¿no? Nos encanta el sentido. No, yo digo, perdón que me están escuchando, tengo colegas periodistas deportivos y, y la verdad que digo, en eso también, ¿no? Caemos todo el tiempo en la en la baratez de bueno no porque el jugador ahora está de licencia estas cuestiones que se arman como decía un profesor mío en una suerte de novelística, ¿no? Todo es una novela en la vida. Nico y también si querés, eh. Yo tengo ganas de
1: aparece la vida de Juan o eh, fue el...
2: Si querés Juancho, no sé. Cómo, 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 <risa> yo, porque verdad, se mandó
1: solito. Estoy
2: abierto a diferentes <risa> nociones. <risa> Este, no sé qué te puedo decir en este momento eh, Vos Mat estás coloradito como un Se tomate
1: colorado
2: Yo estoy amarillo como un limón No sé qué pensar en este momento Hay oyentes del otro lado sí, Hay oyentes del otro lado, pero bueno Bien, mientras mañana no aumenta el subte Que es la noticia del día, oh. la verdad que estamos muy contentos Todos acá en el piso Bien
0: eh, Matías, yo quería saber eh, cuál es tu Tu punto de vista, digamos Con respecto a cómo tratan los medios el tema de la discapacidad.
2: Mira, es un poco lo que comentaba antes. Eh, para mí, eh, por lo pronto, lo que yo veo en el abordaje eh, fundamentalmente va por las historias de vida. Y yo creo que hay un punto que a mí las historias de vida, en un momento me parecían interesantes cuando, no sé, cuando yo... Aprendí mucho con Polo, Polosecchi, que era un gran periodista en Canal 7, en el viejo ATC sí. Y hablaba de historias de vidas pero no, no, tiene que ver con investigación Con investigar realmente el, el nudo de la cuestión No toda esta cuestión de, bueno, a ver lo que te pasa Y estas dificultades, y ahora salís adelante y te convertís en un héroe, superhéroe ¿Sí? Anke Villano y Entonces, me parece que ahí está un poco la, la cuestión y, y es lo que me choca un poco en relación a los medios de comunicación, ¿no? Esta cuestión más inverosímil de lo que es un relato en relación a la discapacidad.
1: Pero para cerrar un poquito, eh, ¿eso es lo que vende o no vende? Porque, en fin, es algo de nunca acabar, entonces al final, ¿qué pasa? ¿Termina vendiendo?
2: Mirá, yo no sé si vende o no, pero sé que para el, el, el que formatea esta esta nota o la producción que hacen es absolutamente eficaz. Una palabra de, del neomodernismo, ¿no? Hay que ser eficaz y eficiente. Y desde ese lugar me parece que para el productor o para el canal o para el programa realmente eh, trae buenos dividendos porque además la gente no eh, consume
0: ese tipo de formato. Estamos muy acostumbrados a ese detalle. Bien. Tenemos que continuar con Matías Dienerberg Que le continuamos la entrevista Hola, sí. hola, hola,
2: sí, Ahí, sí, sí. ¿Puedo, <risa> ¿Puedo decir algo respecto a esto? Sí, sí. por sí. favor eh, No lo conté, pero yo fui periodista del diario Le
0: Un
2: diario bastante reconocido Cuando me iniciaba en el periodismo deportivo De Después, por suerte, lo dejé <risa> Eh, y, y la verdad y yo, que. yo
0: quiero meterme en ese.
2: Usted se quiere meter. Métase, métase. Eso no, invalida, eso no es válida. Eso no es válida. El tema es, digo, por, por dicho conocimiento, porque he tratado con presidentes de, de clubes del ascenso, por ejemplo. Sí. Me acuerdo de un presidente de Ituzaingó que era el nombre del buen pan. No ah, sé si ay. recuerdan. Sí, que terminaba con An eh, sí. Pero estuve en la cancha del porvenir. Estuvo en Herley sí. Y sé quién es Enrique Merelas. 35 años que lleva. Enrique Merelas es el discípulo del señor Grondona. Sí, Así sí. lo digo. Y yo, era la verdad, estoy diciéndolo al aire. Y era, realmente, mu sí, era muy
0: amigo de Grondona. Eran
2: muy amigos. Sí. Y me parece que están sí. en la línea de la mafia más acabada del fútbol argentino. Sí. Y me parece que este hecho, por supuesto, que no sorprenda a nadie. No, nah, digo, Sabemos lo que es este hombre, sabemos lo que es Grondona. Y miren cómo está la AFA hoy, sí, con sí. lo cual se entiende. Lo que fue Grondona. Lo que fue y sí. lo que es, porque Grondona, las migajas de Grondona, todavía sí, están, están esparcidas, sí, sí. como dice Juan, en la AFA Y por eso la AFA todavía, creo que vamos a empezar el año 2020, el campeonato, no sé, estas cuestiones sí, que más bueno. que... Pero digo, Enrique Merelas es un discípulo, y los manejos son absolutamente mafiosos Y esto que sí. contó la señora, es muy claro, y cómo él se conduce frente a los otros, solamente utiliza la violencia. Y sí. eso no tiene nada que ver con lo que es gestar, incluir y generar un proyecto para jóvenes con, con discapacidad, como, como ha
0: contado. Nada y más que eso. con respecto a esto, bueno, un poco, ¿no? Veníamos a colación, porque ellos tienen una radio, vos tenés programas de radio que vinculan también sí. a jóvenes con discapacidad. Sí, eh, yo te quería preguntar cómo nacen esos proyectos, de tanto de aire tal, de radio en construcción... Eh,
2: es una buena pregunta, Nacho. Eh, tiene que ver un poco con eh, este recorrido que hice por, por la educación formal, por las instituciones, por las escuelas, uh -huh. donde en verdad se dio un fenómeno interesante, ¿no? Yo estaba dando talleres y la pasaba bien, uh -huh. la verdad es que la pasaba bien. Tranqui. Tranqui, ¿no? Dando, como un profesor, daba mis, mis horas cate y demás, hasta que un joven, digo el nombre, Gabriel Gerosa, eh, me dijo, profe, la verdad que esto está buenísimo ¿eh? Pero nosotros queremos ir a una radio claro. deje, deje de traer el grabador y el micrófono Queremos ir a una radio, a hacer radio, a hacer un programa Y yo claro, me quedé como, statu cubo congelado, tipo Frozen ¿Y ahora qué hago? Y la verdad que me fui pensando a mi casa Y claro, tiene razón, tiene que ir al lugar natural donde se generan las cosas está Donde claro. están conectados con el oyente, con el éter y demás Y ahí fue donde... Empecé a tomar estas riendas De decir, bueno, empezamos a generar Con algunos jóvenes eh, Que realmente son deseosos de esta oportunidad Eran cuatro en ese momento Y allí nació por primera vez El primer de los proyectos que hace poquito cumplió 11 años Que es Palabras en Conjunto
1: Felicitaciones, lo dijimos en el aire
2: 11, gracias sí. La verdad que estar 11 años en el aire Lleva un por ciento de inspiración, como dice la frase, y 99% por ciento de transpiración, porque la verdad que <risa> lo que hemos generado, eh, hemos barrenado, y la verdad, yo escuchaba a la señora, es verdad, uno no tiene absolutamente apoyo, salvo algunas cuestiones que aparecen en general del Estado, o de alguna empresa generosa, pero en el campo de la discapacidad, y ustedes lo saben muy bien, eh, hay que pergeniar, hay que perseverar, y es un poco lo que ge se generó, por lo pronto, con el primer proyecto.
1: Uh -huh. Tantos años después, ¿cómo ves vos eh, a, a los proyectos eh, que, que iniciaste y están hoy? ¿Y cómo te ves vos también después de tanto tiempo? Si tienes que. Eh, mirarte. Bien. En tron, eh,
2: bien, después hablamos de mirarme, ya te, ya te digo, pero eh, respecto a, a lo que tiene que ver con, con los jóvenes, acá está la vista, ¿no? Este, eh,
1: Juan Manuel Forbes. Juan
2: Manuel Forbes fue integrante de Palabras en Conjunto y hoy tiene su programa, su equipo. Y creo que la línea es, eh, nosotros lo llamamos con una psicóloga compañera, la autonomía discursiva, que es esto de decir, bueno, yo también puedo tomar una decisión y armar mi propio proyecto. Y muchos como Juan y otros jóvenes que hoy en día, por suerte, tienen su propio programa, pueden emprender ese proyecto, pueden garantizar la voluntad de, de la libre expresión y la comunicación, y pueden decidir generar un proyecto propio. Y eso es un poco lo que, en verdad, se fue desaznando en el camino. Yo no lo pensé cuando iniciamos palabras, uy, a ver si alguno de estos jóvenes va a ser su... Pro no, no lo pensaba. La verdad que esto es como, bueno, decimos nosotros, más en lo pedagógico, la línea constructivista, se va construyendo en el camino. Se le vamos poniendo un ladrillito y a ver qué pasa y la verdad es que se dio en esa, esa cuestión mágica como es la radio eh, en que estos jóvenes pudieron ensamblarse, generar grupos de pertenencia y otros que empezaron a armar sus propios grupos y más que grupos, equipos de trabajo y esa es una palabra que le da un salto cualitativo a la cuestión. Un equipo de trabajo. Y eso me parece que en discapacidad es una palabra con mayúscula, porque justamente lo que se habla es, lo decía la señora, incluso la estoy citando varias veces a la señora Utradi, es que puedan tener alguna remuneración o puedan tener algo que, que realmente los estimule y que sea un trabajo para ellos. En este caso la radio.
1: Siempre que vienen acá eh, las personas que trabajan eh, con personas con discapacidad eh, Resaltan eso justamente El grupo de pertenencia, que trabajen en equipo, que se integren eh, ¿Por qué piensas eso? ¿Qué, qué es lo que, que, que cuesta para que pase eso? ¿Un lugar? ¿Una estructura?
2: Sí, hay varios factores variables sí La estructura sobre todo o sí, Lo que sería la coyuntura la coyuntura en términos de que haya eh, Políticas públicas que habiliten eso so Sobre todo el Estado El Estado tiene que ser garante para que esto pueda habilitarse Y que se puedan generar espacios Para los jóvenes Y que ellos puedan tener eh, realmente un espacio de pertenencia Un espacio de apropiación Y un espacio futuro Porque también digo se juega el presente Pero también es el futuro de cada uno de ellos sí porque también hablamos del futuro de ellos Y las familias Y, y cómo van a apoyar a las familias este tipo de proyectos Me parece que es un conglomerado de cosas Que se van como circunscribiendo Y, ar y armonizando, ¿no? Por ese lado Igual me olvidaba de algo Cómo mirarme yo mismo a esta, a esta altura Y la verdad eh, Hay unas canitas que me están haciendo Un poco rogar, ¿sí? Ya me miro al espejo y digo Escucha, han pasado <risa> los años Y creo que es este el momento, Mati eh, Has pasado la General Paz Y se está complicando la vida eh, Pero bueno, no la verdad que me siento bien con unas ganas inmensas Como muchos colegas profesionales Que laburan, que trabajan perdón en el campo de la discapacidad Y con más ganas eh, Los que trabajamos en este campo eh, Creo que no tenemos techo Y me parece que apostamos todo el
0: tiempo Bueno, muchísimas gracias Mati Y Mati Anino por venir, por estar acá Por favor eh, y, a y la gente, ¿cómo puedo hacer para comunicarse con vos? Porque por ahí vos eh, Querés que la gente se comunique O alguien que está escuchando Y dice, uy Uy, tengo ganas de hacer un proyecto O tengo ganas de, No sé, comunicaron con vos por un tal motivo
2: Bueno eh, El Facebook, sí, personal Que es Matías Nirenberg Con N las dos veces Matías Nirenberg eh, Con RG al final Y si no, mi mail, si quieren lo facilito Que es Somos Capaces 2003 Somos Capaces 2003 arroba yahoo.com.ar ahí pueden escribir y comentar lo que ustedes deseen ya hay algunos que ya han subido mi Facebook, qué lindo que estoy ahí, ¿eh? la verdad divino, <risa> una pose maravillosa de los últimos tiempos, pero bueno el teatro me, me lleva eh, y bueno, allí me pueden eh, comunicar y por supuesto que estaremos muy abiertos a escucharlos y a sentirlos muchas gracias a todo el equipo de Curiosa por estar aquí y al operador por supuesto y amigo.
0: Dale muchísimas gracias